0: voy a saludar a la diputada nacional por el frente de todos Gabriela Ceruti.
1: Hola, Hola Gabriela, cómo bien. te va? Buen ¿Cómo día, está, cómo estás? Cabo, ¿Cómo están todos ahí?
0: Bien, bien estamos bien acá, este, trabajando un poco, este, con, con las cosas. Un poquito de calor. Sí, sí. sí. La compañera
1: que va a ser un poquito más de sol y calor al mediodía. Así, así que, parece, así, sí.
0: así parece, hay que estar, hay que estar tranquilo. Bueno, cómo, cómo viviste la pandemia, cómo la estás llevando?
1: Eh, supongo que como la mayoría, este, con, si te cuento la parte cotidiana, con las mismas complicaciones que todo el mundo, este haciéndome cargo de hijes, limpiar la casa, resolver sí. una cantidad de cosas y trabajar, digamos, ¿no? Este durante todo el día, además con esta situación que, que, en la que estamos todos, que porque es por Zoom, tenés cuatro reuniones este al mismo tiempo, o no desconectarse en todo el día, o estás trabajando realmente hasta, hasta muy tarde y los fines de semana, digamos. Tenemos que empezar a, a aprender cómo se trabaja en esto del teletrabajo para no estar todo el tiempo conectados. Pero además con la angustia, obviamente, que vive la enorme mayoría de la población, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, de, de esta situación de este virus desconocido que de repente viene a cambiarnos la vida cotidiana, uh -huh. que viene a plantear una cuestión de, de vida o muerte, que yo siento que la Argentina, a medida que pasan los meses, cada vez más vamos a darnos cuenta de lo bien que realmente se manejó la cuestión de la pandemia cuando uno mira las cifras de muertos, sobre todo uh -huh. la cifra final que te queda digamos de esta, de esta situación en el resto del mundo y en la Argentina. Son muchos meses, pero la verdad es que después de todos estos meses seguimos sin haber tenido una crisis de saturación del sistema de salud, seguimos sin haber tenido un, una curva exponencial de crecimiento de cantidad de fallecidos. Entonces, con todo lo que esto implica de, de lo difícil que fue atravesar estos meses, y nadie desconoce lo tremendamente difícil que fue atravesar todos estos meses y que sí, falta claro. todavía, porque hasta que no esté la vacuna vamos a seguir yendo y viniendo permanentemente. Y en la Argentina en particular, digo, con todo lo bueno que te digo de la Argentina, te digo también que la Argentina nos toca la pandemia, en un momento de una implosión económica después de cuatro años de neoliberalismo salvaje, que nos había llevado a una crisis económica en la cual la pandemia viene en el momento en el que un nuevo gobierno estaba intentando empezar a poner en marcha los instrumentos para dar vuelta a esa situación, y bueno, entonces obviamente se suma se suma también eso, ¿no? pero Sí, bueno, sí, sí, sino, sí, sí. Yo,
0: yo creo, no, lo que, con respecto a lo que decías, digo, lo de la vacuna y demás, eh, en lugares donde la apertura casi era casi total, eh, tuvieron que echar para, Y no hablo de la Argentina únicamente. Estaba leyendo esta mañana, en el diario del país, que en Cataluña, por ejemplo, volvieron a prohibir las reuniones sociales de más de 10 personas, y en Murcia no puede haber más de 6. digamos eso estaba liberado y hubo, y hubo un cierre. Porque ha, ha habido, ha, hay rebrotes en España, en Francia, en Italia...
1: Hay, en los países más disímiles, digo, yo hablo con amigos permanentemente por todo el mundo, digo, amigos en España, amigos en Cuba, amigos en Estados Unidos, digo, tengo una amiga en Miami que me dice, no, bueno, acá no se cierra nada, pero me estoy yendo de Miami porque no se puede vivir o a sea, causa no se puede vivir en una ciudad donde no sabes si te vas a morir al día siguiente, claro. además nadie toma ninguna prevención y nadie ha decidido cuidarse, digamos... Entonces, de repente, son como miradas muy diferentes sobre el tema y me hacía acordar a lo que decía ayer el presidente Alberto Fernández contando esa conversación con Mauricio Macri al principio de la pandemia, cuando le dice, bueno, que se mueran los que tienen que morir y chao, que es un poco el mensaje claro. que da Trump o que da Bolsonaro. Bueno, sí, es una enfermedad que se muera. ¿Sabes qué pasa? Que cuando este tipo de enfermedades caen así como bombas este arriba de, del mundo, que no es la primera vez que pasa, digo, desde... el Renacimiento en adelante, cada tanto hay una peste Lo que pasa es que en este momento se suma eh, a esta peste, la aceleración del mundo en su conjunto. Entonces vos tenés un virus que, además de que es una peste, llega más rápido a todo el mundo porque el mundo viene acelerado en cuanto a viajes, en cuanto a comunicaciones, en cuanto a transporte, en cuanto a claro, todo. Pero la verdad es que cuando vos decís que se salve quien pueda, decís que se sale el que se puede tomar un avión y ir a pasar las vacaciones a la Costa Azul. ¿Estás diciendo eso? ¿No estás diciendo que claro. quien pueda? No es, no es quien quiera. Que se salve quien quiera, no, que se salve quien pueda. Y quien pueda es el que tiene los medios económicos para salvarse, digamos. Entonces, me parece que en un mundo profundamente injusto como este, cuando el Estado no interviene, el, el sálvese quien pueda es sálvese el que acumuló millones muchas veces a costa de otros, ¿no?
0: Sí, a propósito del sálvese quien pueda y de todo esto que acabas de decir, eh, el viernes, eh, a través de un decreto, eh, se declararon servicios públicos a las empresas de cable, telefonía e internet. Eh, por supuesto hubo la reacción que creo que esperábamos todos, ¿no? De, de esta cosa, de esta mezcolanza de se estatiza, que no es, enter, que es incorrecto. Pero bueno, de esto también se trata, digamos, de lo que acabas de decir. Lo estoy linkeando como puedo. De esta sí. cosa de que todos tengan, de que todos tengan los servicios básicos. Y sí, se ha considerado pero... un servicio básico también esto que no lo era.
1: Sí, pero digo, pues lo estás está linkeando perfectamente bien, digamos, porque de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, o sea, este, porque además lo que tenemos que tener en cuenta es que el mundo iba hacia ese lado y lo que hace la pandemia es poner un, un, un enorme foco sobre lo que estaba sucediendo, o sea, el mundo como estaba no podía ir más hacia ese lado, acelerado, pasado de rosca, girado, cuando nosotros decimos cuando nosotros no, cuando algunos periodistas dicen que el gobierno de Macri era un gobierno pro-empresario no era un gobierno pro-empresario, era un gobierno pro-broker, era un gobierno pro brokers, era un gobierno pro Wall Street, entonces cuando vos tenés un, un gobierno que lo que le importa es cómo están las acciones de una empresa en la bolsa, esa empresa no necesita ni, ni invertir más ni prestar un mejor servicio, lo que necesita es tener más ganancias, y eso fue claro. el, el, el último gobierno que tuvimos entonces fue un gobierno que desreguló todo porque lo único que le importaba era que las empresas se llevaran todo lo que podían y cotizaran bien alto en bolsa en ese desregular todo, dio de baja dos leyes fundamentales de la Argentina, de previas al 2015. Una la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la otra la Ley Argentina Digital, que eran dos leyes que venían a empezar a pensar el nuevo mundo, a pensar el futuro. Lo que hoy nos está pasando, que es que tenemos que comunicarnos y conectarnos para llevar adelante nuestros derechos más elementales, como la salud, la educación, el trabajo, digamos, lo tenemos que hacer sí o sí a través de una plataforma, sí o sí a través de la conectividad, es algo que se incrementó con la pandemia, pero que obviamente el mundo iba hacia ahí. Y el gobierno de Cristina Kirchner ya lo había pensado, y por eso habíamos lanzado el ARSAT, por eso estaba el plan Conectar claro. Igualdad, y por eso la Ley Argentina Digital, que ya declaraba en ese momento, en el 2014, a los servicios de telefonía celular, telefonía y, y conectividad de Internet y televisión por cable, porque el teléfono es servicio público desde antes de que se privatizara, y sigue siendo servicio público aún cuando lo manejan Telecom o Telefónica. O sea, todos los que dicen el tema de que ser servicio público es estatizar, no paran de decir pagada digamos. Un servicio público puede ser prestado... Por el Estado o por el privado. El Estado lo que se guarda es la facultad de poder regular. ¿Y por qué tiene que regular el Estado? Porque tiene que garantizar que sean tarifas accesibles para todos, porque tiene que controlar las inversiones. No solo estamos resaltando mucho el tema del congelamiento de tarifas, que es muy importante en este momento. Sí, que es coyuntural, ¿no?
0: Digamos, que es coyuntural, es hasta es a fin de año, sí, claro. Porque lo
1: que tenemos que ver también es que las empresas inviertan. O sea, ¿de qué se...? ¿Por qué se va a hacer? Digo, uno no está en las redes todo el día, todo el mundo quejándose de que Fiberter se cayó, el otro no funciona, Telecentro se cortó. Ustedes mismos cuando transmiten a veces por televisión y la gente no los puede ver porque se cortan los servicios. Servicios carísimos en la Argentina que no invierten y que se prestan claro. absolutamente Yo
0: mañana a alguien, una nota, no voy a decir quién es, este preguntándole, a, creo que era Gustavo López el que estaba al aire, este preguntándole si por la por la calidad del servicio. Lo que pasa es que dar por sentado que ahora la calidad es así como estaba, la calidad es buena, ese es el error. Digamos, no, ¿no? ¿Vos, es vos, toma, a ver, eh, Gaby, vos, vos y yo estamos en Twitter, ¿no? Y en Twitter, la mayor cantidad de puteadas esto de, de este, hola, sí.
2: Fivertel, este
0: hace tres días que no tengo... Visto la, la mayor
2: la, la mayor cantidad de reclamos claro. que hay en defensa del consumidor son sobre eh, empresas celulares y empresas de cable. Pero ahí... Eh, ¿Cómo estás, Gabriela Horacio Te saluda. Hola Abrazo, buen día. Eh, dejemos puntualizar algo, y estamos hablando de gente con conectividad. Al ser empresas privadas, las empresas eh, invierten donde tienen ganas y donde hay ganancia. Entonces, hay lugares a donde no hay forma de acceder a la conectividad. Y hoy acceder a la conectividad es poder trabajar, en algunos casos inclusive poder comprar comida y en, algo, y en algunos casos aún más grave, poder tener educación.
1: A ver, yo te digo una cosa, y en esto voy a discrepar este, fraternalmente con algo que escuché que dijo ayer el presidente Alberto Fernández, que dijo, hoy Internet para es para la gente lo que eran las bibliotecas para nosotros. No, hoy Internet es para la gente lo que era el lenguaje para nosotros. O sea, nosotros no vamos a Internet a buscar conocimiento como antes íbamos a las bibliotecas. Nosotros llevamos adelante la mayor parte de nuestra vida cotidiana, que es en algún punto adquisición de conocimiento y de educación, pero después es... Este, comunicarte con tu médico, mandarle el mail al que tenés que resolver un trámite bancario, este o no digo manejarte por el home banking del del banco, las empresas, todo lo que llevan adelante. Nuestros pibes, no, todo lo que llevan adelante en las redes, que no es solamente entretenimiento, que es comunicación. Hoy la verdad es que en los últimos seis meses, los jóvenes, los adolescentes de la Argentina, si no tienen conectividad, no tienen vida social. Y para un pibe, para un joven, para un adolescente, no tener vida social es central. O sea, no estamos hablando, porque a veces eh, quieren reducir el tema de la conectividad a un tema frívolo. Ay, bueno, este, se puede conectar, entonces ven No, no. Si en el nuevo mundo, si en el mundo en el cual vivimos nosotros no tenemos acceso a la conectividad, no podemos cumplir con la enorme mayoría de los derechos esenciales del ser humano. A la vida social, al ocio, a la alimentación, a la salud, a la educación. El mundo en el cual estamos viviendo cada vez más hace que, mira, yo ponía una metáfora que no es mía, que es de, de Douglas Rushkoff, un, un yangui, que punk, pero que, que habla mucho de estos temas, que dice que el tiempo que estamos viviendo ni siquiera es un tiempo revolucionario, es un tiempo igual al Renacimiento, cuando se inventa la imprenta. Y antes de ser alfabeto, antes de la imprenta, ser alfabeto era una cosa, después de la imprenta, ser alfabeto es otra. Ahora, también como en ese momento, cuando se inventa la imprenta, lo que tenemos que decir es que ser alfabeto después de la imprenta era quienes sabían leer y escribir, y antes de la imprenta eran quienes tenían buena memoria y quienes podían reproducir el conocimiento, pero después el mundo no fue más democrático después de la imprenta porque solamente pudieron acceder a leer y escribir, muy pocos, los escritores y los de la industria editorial, pero a leer aquellos que tenían acceso a la educación y a poder este, saber leer. Si hoy no tienen acceso a la conectividad, el mundo va a ser igual de injusto. Hoy la conectividad es una, una posibilidad de, de injusticia y de desigualdad mayor que el nivel de ingresos en la mayoría de la población, porque hay muchas cosas que se resuelven por la conectividad que no necesitan dinero y que entonces no te marque el nivel de ingreso solamente la desigualdad, sino que te lo marca claro. la conectividad.
0: Eh, Lucía Isikoff, estamos hablando con Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos. Eh, Lucía Isikoff quiere intervenir. Lucía.
1: día, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo bueno, estás? por supuesto, todos entendemos la importancia que vos explicabas de este decreto, pero sin ser ingenuos también sabemos que en términos políticos iba a generar un revuelo. ¿Te parece que hay una intención de, de Alberto Fernández de retomar la pelea perdida o postergada con Clarín? Yo no, no creo, conociéndolo la presidente, no piensa la, la política en términos de, de peleas con respecto a alguien y mucho menos con respecto a un grupo eh, económico o mediático en particular. Cuando hoy hablamos de conectividad en el mundo, nosotros tenemos que dar discusión con enormes empresas, con enormes monstruos transnacionales, con los cuales además tenemos que discutir soberanía. Y la verdad es que Clarín es uno de los actores en la Argentina, importante, importantísimo, el más grande. Pero nosotros estamos hablando de cómo vamos a discutir las políticas de comunicación, educación, conectividad, este, impuestos, digo, con monstruos como Google, Windows, eh, Facebook, este, digo, gente que en la mayoría de los países de lo que todos admiran como primer mundo, se sientan en el Congreso una vez cada tanto a dar explicaciones. Porque la verdad es que en el Congreso de los Estados Unidos, Zuckerberg tiene que ir una vez cada tanto a escuchar preguntas y a dar explicaciones. Acá en la Argentina pareciera que no se puede tocar a determinada gente, cuando en realidad en cualquier país del mundo, en cualquier país normal del mundo, el Estado, no hay, no, no hay Estado grande o Estado chico... Hay un Estado inteligente, un Estado presente, un Estado que regula, o un Estado bobo. Bobo porque se hace el bobo o porque se hace el distraído, porque quiere que los otros ganen sin, sin estar mirando, o porque no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos que sentar a la mesa de conversación y de diálogo para pensar la nueva Argentina, a quienes tienen en, en su poder las herramientas para que para que los ciudadanos argentinos se comuniquen y eso es Clarín, es la nación, es InfoBae, es el destampe, es la televisión pública, también es Google, también es Facebook, también este es Netflix, también son las grandes plataformas. Entonces yo siento que en lo que sí, sí me parece Importante es, eh, dos cosas. Una, este DNU, que hoy mismo se va a tratar en el Congreso, con lo cual va a ser ley dentro de, hoy a la tarde, digamos, este, si lo aprueba la Comisión del Congreso, que se reúne hoy mismo al mediodía. En realidad, lo que viene a hacer es a poner, eh, de nuevo en marcha una ley del 2014 que Macri había bajado por un DNU. Porque la verdad es que nosotros hubiéramos llegado mucho mejor con el tema conectividad a este momento si no se hubiera derogado aquella ley del 2014 y durante los cuatro años anteriores hubiéramos comenzado a tener este tipo de regulación sobre los servicios y cuando nos agarró la pandemia, por ejemplo, no tendríamos a Rodríguez Larreta diciendo que los pibes vuelvan a las aulas porque no tengo manera de que tengan conectividad. Bueno, señor, usted es el jefe de gobierno de la ciudad más rica de la Argentina, tendría que obligar a las empresas que prestan conectividad, a que lleven conectividad a todos los barrios y lleven conectividad a todos los hogares para que los pibes puedan tener educación en sus casas como tienen los que viven
2: en los barrios ricos de la ciudad de Buenos Aires. Gabriela eh, en ese sentido y, y para clarificar un poco este, digo, de, después está la otra de que cuando vos tenés una posición dominante, es tiro para la izquierda te pego, es tiro para la derecha, te pego es tiro para arriba, te pego disculpame pero para algún lugar tengo que tirar eh, lo que se plantea acá es que el Estado pueda autorizar o no los distintos aumentos que las empresas decidan que sugieran inversiones y que se plantee una tarifa social de, en términos de conectividad?
1: Que se plantea una tarea... Sí, plantea en realidad la regulación, el, el ingreso como regulador del Estado en esta materia. Eso implica una medida que ya está tomada en el DNU que es el congelamiento de las tarifas pero de aquí en adelante implica el control de las inversiones el control digo lo mismo que sucede con la medicina prepaga digo no hay una cantidad de, de, de sistemas donde el estado este ya interviene y, y tiene que este, las escuelas privadas tienen que acordar con el ministerio de educación los aumentos de las de, de sus tarifas digo de sus precios no sé cómo se llaman las escuelas digamos este entonces digo implica eso implica también hay, para mí es muy importante eh, hablar de la tarifa inclusiva y de hablar de un sistema de comunicación inclusivo que garantice que llegue a toda la, la mayor cantidad de población y para mí en adelante también implica que el Estado tiene que intervenir pensando en que tiene que haber también, digo, como uno de los oferentes, así como en la televisión hay canales públicos y hay canal privado, yo creo que tenemos que pensar en que haya un sistema de conectividad público que, que, que sea una alternativa para los ciudadanos y que sea también un caso de de cómo se puede manejar bien y cómo se puede este, acceder inclusivamente a través de un sistema público. ¿no?
2: ¿Eso se había pensado en algún momento en, en el último gobierno?
1: Eso estaba en marcha, eso siempre se pensó, eso estaba en marcha, hay experiencias que están en este momento, este, la Pampa tiene por ejemplo este, a punto de, de poner en marcha un sistema, digo, la verdad es que en la mayoría de los servicios que son servicios básicos, vos podés tener la posibilidad de que uno de, las, de, los, de los servicios que se presten sea para... Digo, eh, por lo mismo que hablamos de por qué existen aerolíneas argentinas y existen las, las aerolíneas privadas. Bueno, porque a la aerolínea privada no le conviene este volar a, 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 el, a, a Chaco claro. o a Tucumán, digamos. no Entonces, para eso existe este, la aerolínea de bandera, que es la que te garantiza eh, eso, soberanía, conectividad no. y que sea para donde todos necesitan ir y no solo los que pueden pagarlo.
2: Sí, le había, le había dado ese ejemplo a Néstor Espósito, no me va a dejar mentir este antes. Y la última, por lo menos de mi parte, eh, se está hablando ya de también ir pensando en el 5G, que es algo que hasta ahora dependeríamos de, de la inversión de las privadas, que pueden, o pueden no tener ganas de hacerlo, pero evidentemente es un asunto del Estado.
1: El 5G es claramente un asunto del Estado, como es un asunto del Estado, los satélites, es como es un asunto del Estado. Mira, yo recuerdo en el gobierno anterior anécdotas muy particulares, pero digo, no sé, habíamos hecho, este, había una, nos escriben, de un pueblo de visiones que habían ganado una beca del CONICET para hacer una investigación, pero no tenían manera de conectarse. Y se la resolvió a través de una conexión directa satelital, digamos, porque ARSAT podía hacer eso en ese momento. Digo. Entonces, vos tenés que tener un sistema estatal que permita que. Eh, esto, ¿no? que el desarrollo de la ciencia, de la salud, de la educación, del bienestar en general, de, de la ciudadanía, que no tiene que ver solamente... A ver, yo lo que siento es que, eh, que más que nunca tenemos que sacar al dinero como regulador del sistema social. No podemos tener una sociedad organizada en base a quienes pueden pagar claro. o quienes pueden gastar o quienes pueden consumir tenemos que obtener una sociedad organizada en base a quienes este se organizan como comunidad alrededor de, de un destino común, que es lo que nos pasa como como sociedad. ¿no? Y me parece que en ese sentido, en este momento, el gran organizador de la sociedad, de la gran organizadora de la sociedad, es la conectividad, porque hacia ese lugar está yendo el mundo y no tenemos que... Es es nuestra, es nuestro nuevo territorio, es como si estuviéramos descubriendo este un nuevo territorio en este momento que tenemos que habitar y la verdad es que es eso.
0: Gabriela, gracias, ¿eh? Te mando un Muchísimas beso. Muchísimas
1: gracias por el
0: llamado. Eh, Gabriela Cerruti es diputada nacional del Frente de Todos. ¿eh? Es una de las.